0: Mitarbeiterentwicklung und Führungsentwicklung als ganzheitliches Modell. Vielen Dank an Christian Weiß, den Vorstand der Connect System aus AG, für das sehr spannende Gespräch zu verschiedenen Personalthemen. Unsere Gesprächsthemen sind heute. Welche Erfahrungen wurden beim Recruiting für das Wachstum auf aktuell 70 Mitarbeitende gemacht? Wie wird mit den beiden Aufgaben fachlicher Führung und disziplinarischer Führung umgegangen? Was ist ein Erfolgsplan? für den Mitarbeitenden bei Connect und welche Rolle spielen Ziele dabei. Was ist im Bereich Feedbackkultur zu beachten? Freut euch auf viele operative Erfahrungswerte zum wichtigen Thema Mitarbeiterentwicklung und herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Christian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst über ein Thema, was bei euch und auch, glaube ich, in unserer ganzen Branche, dem Channel, eine hohe Priorität hat, nämlich Personal zu sprechen. Und bevor ich dir viele neugierige Fragen stellen darf, bitte stell doch dich und auch dein Unternehmen einmal vor.
1: Hallo Olaf, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Weiß, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Siegen und die Connect System aus AG, das Unternehmen, in dem ich Vorstand bin, ist auch in Siegen. Wir haben einen Standort und werden sicherlich so Mitte des Jahres 70 Mitarbeitende
0: beschäftigen. Das ist eine respektable Zahl. <lacht> ähm was macht vielleicht auch eure Situation, in? ich bin jetzt kein großer Kenner von Siegen, ähm, was macht eure Situation im Bereich der, der Mitarbeiterentwicklung, was ja heute unser Thema ist, was tut ihr, damit sich die Mitarbeiter ja vielleicht auch, ich wage mal den Satz, mehr als nur wohlfühlen oder zufrieden sind. Ihr habt ja ein hohes Engagement in dem Bereich. Ähm, was ist eure Ausgangssituation ähm, gewesen? um im Bereich Mitarbeiterentwicklung auch Systeme, Abläufe, Fortschritte für euch zu erreichen. Wie war es so in Siegen, als ihr vielleicht noch nicht 70 Mitarbeiter wart? Ja genau,
1: wir sind ja gar nicht, also wir sind seit 26 Jahren auf dem Markt, 1996 gegründet durch Jens Dimter, der auch heute noch im Unternehmen ist, als Vorstandsvorsitzender und ich bin dazugekommen als vierte Person im Jahr 2006, zu Siegen muss man sagen, wir sind schon eine sehr spezielle Region. Siegen ist als Großstadt mit knapp über 100.000 Einwohnern, das kann man bei Wikipedia auch nachlesen, eingetragen. Eine richtige Großstadt sind wir aber nicht. Wir haben eine große Uni mit 20.000 Studierenden und viele kleine Dörfer drumherum. Du warst ja auch schon mal hier bei uns zu Besuch. Man vermisst dann irgendwo so das Stadtzentrum und man vermisst auch das Großstadtflair. Ich muss aber sagen, gerade geschäftlich kommt uns das sehr zugute weil wir natürlich auch nicht die große Konkurrenz haben. Gerade jetzt, wenn es darum geht, ein guter Arbeitgeber zu sein, der regional bekannt und beliebt ist, dann ist die Konkurrenz sicherlich viel kleiner als in den nächsten Großstädten, nämlich Köln oder Frankfurt. Und das nutzen wir natürlich auch aus und gucken uns dabei viel ab, auch von anderen, was die gut machen. Und schon als ich angefangen habe, war so dieser interne Servicegedanke. Ein ganz wichtiger, dieses Miteinander wurde durch den Jens Dimter total gefördert, dass man sich einfach im Miteinander gut unterstützt und das Ganze auch über den klassischen beruflichen Alltag hinweg ähm, wirklich die Zusammenarbeit gefördert wird. Wir sind zusammen Skifahren gegangen, haben zusammen irgendwie einen Flieger gechartert und sind über unsere Häuser geflogen. All das, was vielleicht Spaß macht, aber dann am Ende auch zu einer positiven Arbeitsatmosphäre beiträgt. Und das haben wir nie aufgehört zu tun, je größer wir wurden, sondern im Gegenteil, wir haben da, wo andere den Invest vielleicht dann gescheut haben und gesagt haben, oh, für so viele wird das ja alles teuer und man kann so viele nicht zusammenbringen, haben wir gesagt, wir schaffen es jetzt noch umso mehr und haben uns dafür einfach Zeit genommen. Und ich denke, das ist schon einer der wichtigen Erfolgsfaktoren, einfach nicht nur den beruflichen Menschen zu sehen, sondern das gesamte Umfeld und sich da auch ganz aktiv drum zu kümmern.
0: Das heißt, du hast jetzt auf diese beiden größeren Städte hingewiesen und auf die Rolle Siegens dazwischen. Ja. Das heißt, die Mitarbeiter, die ihr, also die heute schon bei der Connect sind, vielleicht morgen bei der Connect sind, dehnt sich sozusagen das Gebiet, aus dem ihr Mitarbeiter gewinnt, auch, auch ein bisschen um Siegen herum, so, in diese, in Richtung dieser größeren Städte. Oder sind ist das schon, da trifft ein Siegner einen Siegner, den er auch in der Fußgängerzone treffen könnte?
1: Es war sicherlich früher, genau wie du es zuletzt beschrieben hast, ein Siegner trifft ein Siegner und dann sind hier ja verschiedene Dörfer und man kennt sich dann vielleicht schon mal, man mal gegeneinander Fußball gespielt hat oder so. Das hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich verändert. Dadurch, dass mhm. wir einfach auch überregional ähm, viel mehr Kunden gewonnen haben, überregional auch bei Herstellern bekannt geworden sind haben wir auch Mitarbeitende von überall rekrutiert. Immer aber mit der Maßgabe, wir möchten Menschen rekrutieren, die gerne auch zu uns ins Büro kommen, weil Kultur entsteht natürlich im persönlichen Miteinander. Die kann man sicherlich auch äh, über, über Teams und über Telefon weiterleben, aber Beziehungen entstehen in der Regel persönlich und Deswegen, wir haben Mitarbeiter, die bis zu drei Stunden Anfahrt haben, also wir haben aus dem Koblenzer Raum, aus dem Hannoveraner Raum, Bielefeld etc. haben wir Mitarbeitende, auch jetzt nicht wenige, sondern das sind schon, ich glaube, mittlerweile 15, die einen klassischen Homeoffice-Vertrag haben, aber die kommen gerne ein, zwei, teilweise dreimal die Woche zu uns ins Büro, einfach weil unser Ziel immer ist, das Büro und das Miteinander dort soll so schön sein, dass wir keine Regel aufstellen müssen, wie lange man im Homeoffice sein darf und wie lange nicht, sondern dass die Leute einfach gerne kommen. Und das klappt im Moment super.
0: Jetzt... Schauen wir ja heute ein bisschen auf die, ja die die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Es sind ja zwei Felder: das eine das Gewinnen von Mitarbeitern ähm, und das andere die, ja die Weiterentwicklung, dass das gute Miteinander mit denen, die da sind bei der Connect. Ähm, und wenn wir ähm, den den Fokus auf das da, auf die, die da sind und auf das Fördern dieser dieser Menschen legen, ähm, dann habe ich dich in unseren Kontakten vorab so verstanden, dass ihr auch da an euch und an dem, wie ihr das miteinander handhabt von, von den Führungspersonen, von der Art der Führung hin zu den Mitarbeitenden, dass ihr da an euch, was man ja ab und zu tun soll, auch an sich und am Unternehmen, also an sich als Mensch, Punkt eins, aber auch an den Systemen, die man hat und dem, wie man miteinander arbeitet, dass, dass man da rangeht. Was hat euch dazu geführt, ähm, neben Recruiting eben auch auf diese Entwicklung der Mitarbeitenden, die da sind, so einen hohen Fokus zu legen oder gab es was, womit ihr unzufrieden wart? Es, es hören ja nur zwei, drei Mitte, also wir sind quasi unter uns. Äh, du darfst auch sagen, wenn ihr mal, natürlich in der Vergangenheit, äh, mit etwas unzufrieden wart. Ja,
1: definitiv. Also ich finde auch eine gesunde Unzufriedenheit ist was Schönes, weil daraus entsteht hm. ja auch immer eine gute Zukunft. Von daher ich glaube, dieses Thema Recruiting und die Weiterentwicklung derer, die da sind, sind untrennbar verknüpft. Und wir haben sicherlich in der Vergangenheit so recruited, dass wir gesagt haben, wir stellen neue Leute ein, die irgendwen, der schon da ist, entlasten. Da gab es jemanden, der hatte zu viel zu tun. Dann hat man gesagt, Mensch, der Werner, der hat so viel zu tun, da muss mal jemand kommen, der dem was abnimmt. Und dann ist jemand gekommen und der konnte letztlich auch allerhöchstens so gut werden wie der Werner, weil er hat ja mhm. nur Dinge abgenommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Qualität des Gesamtunternehmens letztlich begrenzt war mit der Qualität von Werner. Und wenn man das einsieht, und diese Einsicht kam so vor rund acht bis zehn Jahren durch den Kontakt einfach mit anderen Systemhäusern, mit anderen Unternehmen und auch so ein Stück weit natürlich über die Branche hinaus. Man hat andere Menschen kennengelernt und hat gedacht, Mensch, die sind aber besser oder weiter und hat sich geärgert, warum schaffen wir das denn nicht, so weit zu sein? Und dann haben wir schon ganz aktiv das Recruiting umgestellt und haben gesagt, wir wollen Leute einstellen, die etwas können, was wir heute noch nicht können. Und wir wollen Leute einstellen, die besser sind als Werner. Und das führt natürlich im Umkehrschluss auch dazu, dass der Werner, der schon da ist, äh, sich mit dem Neuen, der kommt, plötzlich messen will und vielleicht doch auch eher den Drang hat, sich weiterzuentwickeln. Und dann kommt es darauf an, dass man diese Chancen bietet, dass man eben sagt, ja, wir investieren in Fortbildung und da ist unsere Branche natürlich perfekt, weil wenn man sich weiterbilden will, dann kann man sich unendlich weiterbilden, sowohl kostenlos als natürlich dann auch äh, bezahlte Schulungen, die man äh, dann ganz aktiv buchen kann, sowohl bei Herstellern, aber natürlich auch, wenn es um Soft Skills geht. Dann war es uns wichtig, dass wir eben auch immer genau diese Soft Skills schulen dass wir tatsächlich auch Coachings machen unserer Führungskräfte, aber eben auch bis zum Azubi. Dass die Menschen ganz klar erkennen, es gibt Ziele im Leben und dass sie wissen, wie sie die erreichen können. Und das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel zum Erfolg, egal in welcher Branche, dass man es schafft, als Unternehmen Ziele zu definieren und diese dann mit den persönlichen Zielen des Mitarbeitenden matchen kann. Und wirklich Erfolgspläne schreibt und sich heute schon überlegt, wenn jemand kommt, der vielleicht eine Ausbildung startet und der ein Ziel hat, wo er mit 25 sein will, welche Meilensteine muss er erreichen, welche Unterstützung braucht er, aber natürlich auch, was muss er dafür selbst leisten, um das erreichen zu können. Und das ist etwas, was wir ganz aktiv, sowohl formal, also durch wirklich geschriebene Erfolgspläne, aber natürlich auch durch eine enge Führung und durch ein enges Begleiten in den letzten Jahren dann immer wieder verbessert haben und auch natürlich Niederlagen erlitten haben, weil vielleicht mal ein Mitarbeiter gegangen ist, jemand das Ziel nicht erreicht hat und das scheitert ja nicht immer nur an demjenigen, sondern das scheitert ja auch an der Umgebung, das kann auch an Führung scheitern, das kann natürlich auch an einer Unternehmenskultur scheitern, zum Glück ist es bei uns dann eher die Seltenheit gewesen. Aber wenn man dann nachjustiert und wirklich auch überlegt, wo waren die Fehler? Ich glaube, dann kommt man auch im nächsten Jahr mit dem nächsten Mitarbeiter einfach weiter.
0: Jetzt hast du ein ein Stichwort gerade gesagt, was ähm, ja sowohl beim Rekruten als auch bei der Frage ähm, des Bleibens eine Rolle spielt des Wohlfühlens, dass das Thema Führung und äh, der gute Werner, äh, wenn er jetzt vielleicht ähm, zwei, drei Menschen um sich rum hat, die dann auch mehr können als er, irgendwann sind ja vielleicht so viele um Werner, dass du nicht den nächsten Macher brauchst wie Werner, sondern eine Führungskraft, die einen solchen Bereich führt ähm, das heißt, da sind doch vermutlich in dem Wachstum und in der, in der Weiterentwicklung der Connect, ähm, habt ihr auch euch immer wieder vermutlich gefragt, wann braucht ein Team, ein Bereich, eine Führung, welche Führungsrollen brauchen wir, die ja auch in Richtung des Mitarbeiters, der Mitarbeitenden ähm, eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ähm, wie es da so euer vielleicht Modus, wann ihr erkennt, ähm, jetzt sind wir gewachsen oder oder welches Motiv auch immer, ähm, die nächste der nächste Aufbau ist eher auf der Führungsebene und nicht, dass Werner noch eine weitere Kollegin oder einen Kollegen hat.
1: Ja, also und das ist eigentlich auch ein Punkt, den du ansprichst, wo wir so vor rund acht Jahren mal Fehler gemacht haben und einen Fehler gemacht haben, der aus meiner Sicht auch vermeidbar ist, denn wir haben äh, diese klassische zweite Führungsebene eingeführt und haben die besten Werners zu Führungskräften gemacht. Also der klassische Fehler, äh, Menschen, die gut in ihrem Fach waren, äh, die natürlich auch eine ganz hohe Akzeptanz im Team hatten, die wurden dann äh, Teamleiter. Und was ist im Umkehrschluss passiert? Die Leistung im eigentlichen Fachgebiet ist gesunken. Plus die Führungskompetenz war einfach nicht so vorhanden und konnte auch nicht so schnell aufgebaut werden, so sodass natürlich auf beiden Seiten eine Unzufriedenheit entstanden ist, sowohl bei der neuen Führungskraft als auch äh, bei den Mitarbeitenden aus dem Team. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir da tatsächlich zweimal äh, Menschen, aus der Führungsrolle wieder rausgenommen haben. Die sind beide im, im Team geblieben. Beide sind heute wirklich sehr zufriedene und extrem gute Facharbeiter. Und das war ein Fehler. Wir haben dann noch mal viel genauer hingeschaut, was braucht um bei Connect Führungskraft zu sein? Was würde zu den Teams passen? Welche Fähigkeiten brauchen wir? Und haben uns für ein Modell entschieden, in dem wir wenige disziplinarische, Führungskräfte haben, mhm. dafür aber äh, eingeteilt sind in Skill-Teams, also als Beispiel, es gibt ein Skill-Team Cloud and Collaboration, es gibt eins, das heißt Managed Security und diese Skill-Teams werden fachlich geführt, eben von den wirklich fachlich Besten, ähm, da gibt es regelmäßige Skill-Team-Meetings, die sind also, äh, erarbeiten ihre eigenen Standards, wie sie arbeiten möchten und diese disziplinarische Führung ist davon ein Stück weit losgelöst sodass wir mit wenigen Führungskräften auskommen, aber ich nenne es jetzt mal Vorarbeiter haben in den, in den Skillteams, die da in eine Rolle wachsen, wo sie natürlich auch eine organisatorische Verantwortung haben, aber sich aus den klassischen Personalthemen wie äh, Urlaub, Gehalt, neuer Dienstwagen raushalten können und somit auch guter Kollege bleiben können, mit dem man entspannt beim Feierabendbier auch mal über den Vorstand lästern darf. In Maßen. Oh, ich habe da ein dickes Fell.
0: Ähm, die, 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 die fachliche Führung und die disziplinarische Führung ähm, sind zwei wirklich auch unterschiedliche Kompetenzen. Und die Akzeptanz, so wie du das eben beschrieben hattest, die jemand hatte, hatte er, als er noch nicht in der disziplinarischen Führung war, hatte er aufgrund seiner Fachkompetenz und ähm, hatte noch gar keinen Vertrauensvorschuss, dass er auch in der in dem disziplinarischen Teil vermutlich dann eben auch in eine Akzeptanz kommt. Und manchmal klappt es nicht. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch für die, ja, für eine Gesamtorganisation ein Lernprozess. Dass, vielleicht gab es das auch bei euch, manche Mitarbeiter. Also wir sind so ein bisschen sozialisiert oder konditioniert, dass äh, Führung oder Entwicklung, äh, Karriere, wenn man das Wort vielleicht an der Stelle mal nehmen möchte, etwas mit ja, wie viele Mitarbeiter hast du denn zusammenhängend? Und das äh, für für das, was wir, wir wir sind ja Wissensarbeiter in der IT in einem sten also im hochkomplexen Umfeld. Na, also wir machen jetzt nicht Schokolade oder Bleistifte. Die Connect tut das nicht, ähm, wo, wo es um Masseskalierung äh, und und Ähnliches geht. Im Kern zumindest nicht als Geschäftsmodell. Und die Wertschätzung für für dieses extreme fachliche Wissen und die Kompetenz als Weiterentwicklung und dann auch eine Führungsrolle, so wie du es gerade ne, äh, ähm, beschrieben hast, die die ist vielleicht noch nicht gesamtgesellschaftlich da. Ich weiß nicht, wenn ihr Mitarbeiterpläne macht, da gucken wir ja gleich gleich nochmal hin, wie sehen die denn aus und was ist dieses Instrument bei euch? Aber so mein persönlicher äh, Erfahrungsschatz ist, dass das erstmal eine Diskussion ist, wenn man so ein Modell, wo es eine fachliche Führung und die Trennung auch zu einer Personalführung gibt ähm, und man selber den Eindruck hat, ich sitze einem Menschen gegenüber, dem dem mein ganz sehr wohlmeinender Ratschlag ist, such dir für die Zukunft bitte nicht diesen disziplinarischen Teil, sondern versuch das, was dir Spaß macht, weiter zu treiben und da andere zu unterstützen. Ähm, denn ist das für manche schwer zugänglich, weil wenn sie abends sich mit Freunden treffen, die vielleicht keine Karriere bei ihm wahrnehmen, ähm, habt ihr solche oder hast du, ähm, solche Erfahrungswerte auch und äh, löst ihr das auch mit euren Instrumenten ähm, dann eben entsprechend auf, wenn ihr eine Zielplanung macht oder eine Erfolgsplanung, wie du es gerade ja gesagt hast, mit ja. den Mitarbeitenden?
1: Äh, definitiv. Eigentlich habe ich genau das, was du beschreibst, immer dann, wenn ich in äh, diesen klassischen Kooperationsmeetings auf andere Geschäftsführer treffe und ich in, in wilde Diskussionen komme, wenn es um Dienstwagen, Policies etc. geht, weil genau da ist ja der Punkt. Also ähm, wann bekommt man den größeren Dienstwagen, wenn man äh, Teamleiter ist? Wann bekommt man mehr Geld, wenn man mehr Menschen unter sich hat? Und das haben wir ganz aktiv aufgebrochen. Also dieses System haben wir ganz aktiv aufgebrochen und es ist dann am Ende weniger greifbar und weniger regelbar. Ich kann es halt nicht mehr in der Pyramide zeichnen, sondern ich muss mir ein bisschen mehr mhm. Mühe dabei geben und muss es ein bisschen individueller gestalten. Aber es wird dann den Menschen viel gerechter. Und deswegen arbeiten wir ganz klar mit individuellen Zielen. Und bei uns kann der Managing Consultant, der keine disziplinarische Verantwortung hat, mehr verdienen, größeres Auto fahren, als der Bereichsleiter vom Marketing, zu 100 Prozent. Und das, das will ich auch genau so jederzeit weiter vertreten. Aber das ist natürlich nichts, was in vielen Unternehmen der Fall ist.
0: Absolut. Mini-Hex-Kurs im Bereich Vertrieb, in dem ich auch selbst vielfach tätig war. Ich habe so häufig gedacht, Gehaltstransparenz. Ich habe in 30 Jahren immer wieder kam das Thema, oh, wir machen ja alle Gehälter transparent. Und manchmal dachte ich, die Führungskraft, die das fordert, wenn der wüsste, was die zwei Vertriebler von mir, die richtig, richtig viel verkaufen und die zu Recht, vollkommen zu Recht richtig, richtig viel Geld verdienen, nämlich mehr. Genau. Na, also im, im Vertrieb habe ich das mit auch am stärksten, dass ich da vielleicht Menschen habe, die, 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 die in der Skala auch über einem Bereichsleiter im Zweifel liegen. Und der Preisleiter das äh, aber im Zweifel nicht sieht und wenn das sieht, muss man es mal kurz erläutern, warum das so, warum das so ist. Ne? Ich weiß nicht. Ähm, der Vertrieb, vielleicht Connect Wechsel, hat ja auch Vertrieb. Wir müssen jetzt nicht auf einzelne ja. Abweckung bei der connect gehen, Aber ich wollte nur mal sagen, das ist so ein Bereich, wo es für mich immer am, am, am sichtbarsten war, dass das Menschen auch jenseits von formaler Führungsrolle, der hat ja nicht mal eine fachliche Führung, also diese Unterscheidung, der hat gar keine Führung. Das ist ein super Vertriebler, was toll ist. Ne? Und dann darf man dafür auch viel Geld verdienen, finde ich zumindest. Auf jeden Fall. Diese Zielpläne, Erfolgspläne, <lacht> Erfolgspläne, ähm, Du hast eben schon ja auch einen mehrjährigen Horizont angesprochen ähm, mit den Mitarbeitenden, wenn ihr das macht. Und sind sich denn, und ich nehme mal an, ihr habt auch viele junge Mitarbeitende in der, der Connect, ähm, wo vielleicht das, wo will ich in, also die klassische Recruiting-Frage, wo sehen sie sich in, in drei Jahren oder fünf Jahren? Hm. Ich weiß nicht, ob, ob, ob mein Gegenüber das wirklich schon so sagen kann. Wie geht ihr denn damit um, wenn, wenn das einfach unklar ist, wenn du jemanden fragst und und der der oder die Person sagt, keine Ahnung, muss ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht, wo ich in drei Jahren sein will.
1: Das ist ja auch ein super realistisches Bild. Also wenn ich ehrlich bin, kann ich dir auch nicht genau sagen, wo ich in fünf Jahren bin und ich bin jetzt schon ein bisschen älter als die meisten, die jetzt bei uns anfangen. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Mitarbeitenden früh auch daran gewöhnt, sich solche Fragen zu stellen und die da auch eng begleitet und dann gibt es sicherlich Nuancen, in denen man sich unsicher ist. Und gerade der Auszubildende, der weiß natürlich noch nicht mal, in welches Skillteam er später mal rein will. Und da geben wir jedem auch die Chancen, sich auszuprobieren ähm, und Erfahrungen zu sammeln. Es ist mir aber wichtig, dass man eben so eine Regelmäßigkeit reinbringt in das Überprüfen der Ziele, von denen man sich schon sicher ist. Und deswegen ist der Erfolgsplan bei uns auch so ausgelegt, dass er erst mal ein Jahr umfasst und manche Fragen eben mehrere Jahre umfassen. Und ich denke, ein Jahr sollte man immer im Voraus auch gewisse mhm. Themen für sich fix haben. Und ähm, das erwarten wir auch von jedem. Und da führen wir wirklich schon den Auszubildenden im ersten Lehrjahr auch ran. Aber wenn es dann weitergeht, sind es oft ja auch persönliche Ziele. Und bei uns in der Region ist es doch so ganz klassisch, haben viele das Ziel, sie wollen irgendwie ein Einfamilienhaus haben und wenn ich ein Einfamilienhaus haben möchte, dann ist dieses klassische Vertriebsprovisionsmodell kein so gutes, weil die meisten Banken reagieren jetzt nicht so äh, <lacht> freundlich auf jemanden, der sagt, manchmal verdiene ich 100.000 Euro im Jahr und manchmal 200.000 Euro im Jahr. Und dann würde ich das Gehaltsmodell mit der Person eben auch so auslegen, dass es auch das persönliche Ziel matcht und dass er vielleicht ein höheres Fixum bekommen kann, um den Hauskredit einfacher und günstiger zu erreichen. So als Beispiel, wie sowas mhm. für mich matchen kann. Aber es bleibt dabei, dass es auch Fragen gibt, die einem keiner beantworten kann. Das hängt ja auch oft mit Partnerschaft zusammen. Wir stellen ganz viele Mitarbeiter ein, die unter 25 sind, die haben weder eine Partnerin, Partner, noch haben sie Kinder. Und damit würde sich ja auch wieder was verändern. Und deswegen sage ich auch, ist es ist so wichtig, an den Menschen dran zu bleiben und eben nicht nur einmal im Jahr, sondern auch unterjährig nochmal Gespräche zu führen, um auch Korrekturen an diesen Zielen einfach festhalten zu können, wenn sich die Umgebungsvariablen verändert haben.
0: Das. Bedingt ja genau dieses Gespräch zu führen, wirklich nach einer, einer hohen, beidseitigen Vertrauensebene, oder? Weil sonst öffne ich mich ja auch mit, als als ganzer Mensch sozusagen, äh, meinem, meinem Gegenüber ähm, an der Stelle nicht. Hast du da Hinweise ähm, für das ja Erreichen einer einer so gegenseitigen, hohen Vertrauensstellung, damit man solche Dinge ähm, auch wirklich erfährt vom vom Gegenüber?
1: Also es gibt für mich einmal den Baustein, dass wir auch die gerade die neuen Mitarbeitenden immer sehr früh, teilweise bevor sie ihren ersten Arbeitstag haben, mit anderen Mitarbeitenden vernetzen. Und gar nicht nur von Führungskraft zu neuen Mitarbeitern agieren, sondern die bekommen Paten an die Seite gestellt, die Aha. sehr früh mit ihnen interagieren und wenn man dort im Vertrauensaufbau nicht versagt hat, dann geben die natürlich das auch direkt mit, geben es den Neuen mit und man hat schon so eine kleine Basis, weil einfach schon jemand Fremdes äh, diesen Vorschuss geliefert hat. Und dann ist es aus meiner Sicht natürlich wichtig, dass man Vertrauen auch niemals enttäuscht, ähm, dass man zu seinem Wort mhm. steht, ganz realistisch auch mit den, mit den Menschen umgeht und dass man sich viel Zeit nimmt. Und das ist auch aus meiner Sicht ein weiterer Schlüssel zum Erfolg, ist die Zeit. Ja. Ähm, die muss man <lacht> haben und deswegen muss man natürlich auch raus aus dem Operativen und muss für sich selbst auch ein Stück weit die Ziele anders setzen. Jetzt bin ich ja auch noch relativ jung, mit mit meinen 36 Jahren und deswegen fällt mir das auch echt schwer, äh, so keine eigenen Ziele zu, zu haben, die ich jeden Tag erreiche. so Ich habe natürlich auch früher super gerne Aufträge reingeholt. Diese Unterschrift des Kunden befriedigt einen einfach total. Und zu lernen, wie befriedigend es ist, äh, wenn der Mitarbeiter, den man führt, diese Unterschrift reinholt, weil man ihm vielleicht zwei Tipps gegeben hat, er aber auch ansonsten, einfach alleine einen guten Job gemacht hat. Das zu lernen, empfehle ich eben jeder Führungskraft und sich da ganz aktiv auch immer wieder zu hinterfragen, muss ich im Daily Business sein, weil sonst das Unternehmen nicht läuft oder muss ich das für mich selbst, weil ich sonst meine Befriedigung nicht bekomme. Und ich glaube, bei vielen ist es dann doch Punkt B, nämlich dass die eigene Befriedigung aus dem Daily Business herauskommt und das gilt abzuschalten.
0: Jetzt in der konkreten Umsetzung, wenn eben die, so wie du gesagt hast, dass die Personalfragestellung und die fachlichen Führungsfragestellung getrennt sind. Ähm, denn ist ja bei einer äh, Zukunftssicht spielt ja auch die Bewertung auch des Fachlichen. Jeder hat ja, eine, egal ob ich was verkaufen soll, Marketing machen ein Administrator, ein Konsult, was auch immer. Ähm, die, die Bewertung des Fachlichen spielt ja auch eine Rolle. Ähm, und das heißt, so ein, so ein, Mitarbeitergespräch, um in die Zukunft zu gucken. Sind dann da beide, nehme ich mal an, aber äh, hilf mir, sowohl die fachliche äh, Führungsperson als auch die ähm, ja, disziplinarische Führungsperson dabei, weil die rein disziplinarische Führungsperson vielleicht diesen Fachteil gar nicht so gut bewerten kann? Ja, Oft hatten sie das
1: in der Tat nicht so gut bewerten. Wir haben aber wenige Fälle, wo die äh, fachliche Führungspersonen dabei ist. Äh, tatsächlich mhm. führen wir die Gespräche nahezu ausschließlich nur mit der disziplinarischen, haben aber eine sehr intensive Vorbereitungszeit und äh, holen uns dann sehr viel Input von den fachlichen äh, Führungspersonen, um einfach das auch bewerten zu können. Plus der Erfolgsplan enthält eben auch viele Parameter, an denen man das ähm, auch ausmachen kann, wie die fachliche Weiterentwicklung stattgefunden hat. Das lässt sich ja manchmal auch einfach formal bewerten. Nehmen wir jetzt einfach mal den Hersteller Cisco, der ein super Fortbildungsmodell hat, wo es ein CCNA, ein CCNP, verschiedenste Ausprägungen gibt, die natürlich nicht 100% aussagekräftig sind über wie gut ist jemand, aber keine Schulnote dieser Welt ist 100% aussagekräftig. Das heißt, es bleibt immer ein Mix aus Gespräch, Natürlich auch mal Gespräche mit einem Kunden, also eine Kundenzufriedenheit, natürlich bewertet man auch mal gemeinsam Projekte, wie sind die gelaufen und wenn ich diese Parameter in der Vorbereitung mit einfließen lasse, dann kann im eigentlichen Gespräch das auch unter vier Augen stattfinden und damit sind wir bislang wirklich sehr gut gefahren.
0: Man kann im Zweifel ja auch einen Mix machen. So ein Erfahrungswert von mir, dass es Gespräche gibt, ne, die mit beiden sind, wo dann aber Gehalt, Auto, ähnliche Themen vielleicht nicht stattfinden. Ja, genau. Und es auch nochmal, also man ja. macht ja nicht nur, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, es gibt ja eine, eine, ein regelmäßiger Kontakt, ist wichtig und nicht einmal im Jahr einen, nur ein Formalgespräch führen, sondern na, das kann man ja auch differenzierter aufsetzen. Unbedingt. Ähm, Parameter hast du gesagt eben, ähm, hat so ein, nehmen wir mal einen Mitarbeiter im technischen Bereich, ähm, hat der dann einen Mix aus Parametern, die tatsächlich auch in irgendeiner Form Zielwerten, es gibt ja quantitative und qualitative Aspekte, Weiterbildung, ne, das Zertifikat machen, ähm, ist mal so das eine, aber er ist ja auch operativ mit irgendeiner Aufgabe vertraut bei der connect ähm, wie wichtig ist es euch in in dem fachwirken der jeweiligen mitarbeitenden auch messbare ziele zu haben und dokumentierte dann in dieser na, in den werkzeugen mit denen ihr arbeitet
1: super wichtig ähm, weil das auch was ist was wenn man jetzt über einen monatlichen bonus äh, zum beispiel nachdenkt gerade in der heutigen generation und der Generation, die auch jetzt äh, in den Arbeitsmarkt kommt, noch entscheidender ist, dass diese äh, messbaren Ziele, die vor allen Dingen kleinschrittig sind, immer wieder auch Belohnungsfaktoren auslösen können. Ähm, wenn man sich in so einem unbelohnten System befindet, dann äh, werte ich das erstmal als schwierig, weil... Wir haben halt Leute, die es gewohnt sind, wenn sie ein Foto hochladen, innerhalb von drei Stunden 100 Herzen zu bekommen. Und das pusht. Und da bist du ja auch gut aufgestellt. Da bin ich super ]igen. aufgestellt. ja Ich habe ne? einen äh, sehr, sehr umfangreichen äh, Instagram-Account. Äh, ja, Teile ich mir mit meiner Oma. Ähm,
0: <lacht> ihr zwei seid da sehr gut ihr, aufgestellt. Ihr zwei sind da super
1: aufgestellt, <lacht> ja. Es ist deswegen... Diese messbaren Ziele dürfen aber aus meiner Sicht nicht mit den sozialen Zielen, die wir auch an Mitarbeiter haben, äh, irgendwo sich beißen. Denn mir ist es deutlich wichtiger, einen Mitarbeiter zu haben, der die Kultur lebt, der in seinen sozialen Skills ins Unternehmen passt, als jemand, der 50 Stunden mehr im Monat leistet. Das lässt sich immer so leicht sagen, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen hat, wenn man in der Branche ist, wo alle genug zu tun haben. Aber wenn man nachhaltig denkt und wenn man darüber nachdenkt, dass man so ein Team beisammenhalten will, bei Laune halten will, dann bringen einem eben, bringt einem der eine Auftrag mehr, die 50 Dienstleistungsstunden mehr, nur sehr kurzfristig etwas. Und deswegen, ja, wir legen da Wert drauf, wir bonifizieren das auch, aber uns sind eben die Parameter Ausbildung und Verantwortung im Unternehmen übernehmen deutlich wichtiger, gerade wenn es um langfristige Entwicklung geht.
0: Ich glaube auch die Stetigkeit einer Entwicklung ist ein ganz unterschätzter Faktor, wenn man eben so wie ihr seid lange am Markt, ihr werdet noch lange am Markt sein und äh, am Ende zahlt sich Stetigkeit mehr aus als mal ein Berggipfel und dann rolle ich wieder runter und bin vielleicht nur unwesentlich äh, weitergekommen, als ich mal am Startpunkt war. Ähm ja, ich will noch kurz auf, auf, auf Resonanz, also auf die Herzen, die Anzahl der Herzen hin. Ja, die sind es gewohnt. Wie, jetzt gibt es ja unterschiedliche Formen der Resonanz. Also so ein Herz ist ja nicht Geld, ne? Und funktioniert super. Hast du gerade als Beispiel ja, ja angebracht, ich kriege Resonanz, die nicht Geld ist. Wie ist da so dein, ne? man kann ja auf vielerlei Arten, dieses wirklich zeitnah, äh, unterschreibe ich sofort, ne? wenn ich was erreicht habe, brauchst du auch irgendeine Resonanz dazu. Ähm wie, wie, sie, wie ordnest du diese diese nicht monetären äh, Wertschätzungsaspekte äh, gegenüber auch auch dem monetären Teil ein, bei auch den jüngeren Menschen, die sich in der Connect weiterentwickeln wollen?
1: Erstmal sehr hoch, aber auch etwas, was wir, wo man lernen muss, dass man es nicht allgemein tun sollte. Und man ist ja mal schnell versucht zu sagen, hier, gutes Ja, und äh, alle bekommen, bekommen etwas. Mhm. Das kann aus meiner Sicht schnell verpuffen. Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, warum bekommt denn der andere jetzt auch was? Ich war doch viel besser. Es gibt vielleicht auch den, der sagt, uh, eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden mit mir. Warum bekomme ich denn jetzt hier was? Ich halte es für sehr wichtig, dass man auch ganz individuell Lob ausspricht, dass man ganz individuell, aber auch vor der Gruppe und gerne auch vor dem ganzen Unternehmen äh, Menschen positiv herausstellt und immer wieder auch zeigt, was der Einzelne oder die Einzelne für einen Beitrag für das Gesamte leistet und eben nicht nur bei Auftrag erreicht und nicht nur bei ähm, irgendwie tolle Stunden fertig Genau, sondern <lacht> ganz. es gibt ja ganz andere Dinge auch, äh, die, die erreicht werden. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die für uns ganz tolles, frisches Essen zaubert. Und mir ist es unheimlich wichtig, dass auch sie äh, jedes Mal äh, auch Lob erfährt und die Wertschätzung erfährt, weil sie einfach unheimlich wichtig für unser Teamgefüge ist. Die Leute kommen eben gerne zu Connect, weil es das tolle Essen gibt. Ähm, manche haben zu Hause vielleicht einen schöneren Arbeitsplatz, da gibt es aber nicht so gutes Essen. Und das sorgt ja dann im Umkehrschluss wieder für einen besseren Austausch, für besser laufende Projekte und zahlt dann über viele Ecken auch natürlich auf unser unser Ergebnis ein. Ähm, aber dass man eben diese Bausteine und jedes Rädchen, was sich in so einem Unternehmen dreht, auch Ausreichend wertschätzt. Und das ist wichtig in Führung. Aber das ist auch etwas, was jeder Mitarbeiter für sich tun kann. Auch der Azubi kann lernen, seinen, Aus-, seinen Ausbilder zu loben, wenn er durch ihn ein gutes Ergebnis oder vielleicht an Sicherheit gewonnen hat. Also das zu fördern, auch dass im Miteinander positiv gesprochen wird, finde ich wichtig, weil es automatisch auch eine Kritik ermöglicht. Wenn man immer Gutes nicht erwähnt und sich nie lobt, aber dann, wenn mal was läuft und das muss man einfach ansprechen, es anspricht, dann entsteht schnell so eine False Balance und die sollte man eben vermeiden.
0: Absolut. Eine Abschlussfrage. Gerne. Christiane, habe ich noch. Ich habe ganz viele Fragen, aber eine bringe ich jetzt noch in diesem Podcastgespräch unter. Ähm, und zwar, wenn man das ja auch mit einer gewissen Struktur macht und mit den mit den Haltungen, die du eben beschrieben hast, ähm, dann ist äh, ja vielleicht die Dokumentation oder auch, auch ein Werkzeug, Instrumentarium. Wir sind in der IT, äh, da, wir, wir digitalisieren ja unsere Kunden vielleicht digitalisieren wir auch ein bisschen bei uns. Ich weiß nicht, wie ist es denn da bei der Connect? Setzt ihr im Bereich Personal auch dafür die Dokumentation dieser Mitarbeitergespräche fürs Permanente noch mal reinsehen? Was hatten wir denn gesagt? Was war denn das Feedback? Also wie wichtig ist es da vielleicht auf auf Tools auch zu setzen oder welche Erfahrungswerte habt ihr da, was das tatsächliche ja Digitalisieren auch dieser Personalfragestellung angeht.
1: Ist für mich aus zwei Gesichtspunkten wichtig. A, weil ja Mitarbeiter auch Führungskräfte wechseln durchaus, weil den Team wechseln, weil eine neue Führungskraft mhm. dazugekommen ist und damit die neue Führungskraft sich auf die Mitarbeitenden vorbereiten kann, braucht es einfach eine Dokumentation. Deswegen finde ich es wichtig. Ich finde es aber auch wichtig für einen selber, damit man sich nochmal auch eine Historie angucken kann und wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, dass wir eine klassische digitale Personalakte hatten, in der aber dann Office, Microsoft Office Dokumente lagen, also die Erfolgspläne als Word, es gab Excel mit Statistiken etc., die lagen da drin, das funktioniert auch gut, ist also kein System, was jetzt erstmal, was ich unbedingt abschaffen würde, wir haben aber auch eine HR Software eingeführt und sind immer mehr dabei, diese digitale Personalakte in die HR Software zu übertragen. Was mir dabei wichtig ist, dass am Ende so ein Gespräch kein software softwaregestütztes Gespräch wird. Die mhm. HR-Software-Anbieter finden das natürlich klasse, dass man das so machen könnte. Und man müsste das theoretisch gar nicht mehr persönlich machen, sondern man kann das wie so ein Fragebogen einfach Chat. Im, Chat, chatten ein bisschen. im Chat machen. <lacht> und das ist aus meiner Sicht nachgelagert für die Dokumentation hervorragend. Für die Gesprächsführung als solche halte ich es für nicht geeignet. Ich komme wirklich lieber äh, komplett analog mit einem ausgedruckten Erfolgsplan auf Papier, auf dem ich mir vielleicht auch eine Notiz machen kann und digitalisiere es später und bin dann aber großer Freund davon, es wirklich auch zu 100 Prozent äh, alles digital zu haben, um es nachvollziehbar zu machen, um es auch für einen Dritten nachvollziehbar zu machen. Das braucht halt ein bisschen Nachbereitungszeit auch, aber es sorgt für ein deutlich angenehmeres Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch maximal viele angenehme Gespräche und auch ein gutes Durchkommen durch den kleinen Promil-Satz von eher schwierigen Gesprächen und noch eine ganz tolle Zeit bei der Connect. Danke dir, Christian. Vielen Dank, Olaf.